0: Okay, das war irgendwie so eine Art Piepen. Ich habe eine Ahnung, was es ist, aber Andreas, sag doch mal, was, was war das jetzt?
1: Nee, ich frage mal zurück. Was hast du denn für eine Ahnung?
0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil. Der noch neue Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin bei der Zeit in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort in Hamburg.
0: Wir moderieren das Politikteil immer im Wechsel mit unseren Kollegen Ileana Grabitz von Online und Marc Bross, der auch zur gedruckten Zeit gehört. Und die hatten letzte Woche ihre Premiere. Und haben die Latte gleich ziemlich hochgelegt. Es ging um Corona, das Thema, das im Moment alle beschäftigt. Und ich glaube, es ist ziemlich gut gelaufen bei denen.
2: Ich glaube auch. Also wir müssen uns ziemlich anstrengen, Tina. Und ich erinnere mich, dass Marc am Schluss der Aufzeichnung eine Wette angeboten hat, nämlich die Wette, ob wir uns diese Woche auch wieder mit Corona beschäftigen. Und wir haben uns da ziemlich lange drüber Gedanken gemacht, Tina.
0: Ja, wir haben ziemlich lange überlegt, ob wir nicht gegenhalten und ein anderes Thema machen sollen. Corona ist ja überall, zum Beispiel auch bei Was jetzt, dem täglichen Podcast von Zeit Online, der im Moment sogar zweimal am Tag kommt und informiert über alles, was es Neues gibt zu Corona. Aber, kurz gesagt.
2: Marc, du hast die Wette gewonnen. Denn es gibt im Moment kein Thema, das uns alle so sehr beschäftigt wie Corona. Jeden Tag überschlagen sich die Ereignisse. Und wir müssen alle immer wieder versuchen, uns emotional und mit dem Verstand um diese Sache rumzuwickeln. Ähm, es sind tausend Fragen und diese, viele dieser Fragen, manche dieser Fragen wollen wir heute hier besprechen. Wir versuchen Antworten zu geben bzw. wir versuchen Antworten zu bekommen von unserem Gast. Beim Politikteil haben wir immer zwei Moderatoren, in dieser Woche Tina und mich und einen Gast. Und wir freuen uns sehr, dass diese Woche Andreas Sendker da ist. Hallo, hallo Tina in Berlin, hallo Heinrich.
0: Hallo Andreas, schön, dass hallo du da Andreas. bist. Ja, der Andreas leitet nicht nur seit vielen Jahren das Ressort Wissen bei der gedruckten Zeit. Er hat auch Biologie studiert und Rhetorik. Und er hat mehr Podcast-Erfahrung als wir vier Moderatoren vom Politikteil zusammen. Der Andreas macht nämlich zusammen mit Sabine Rückert, unserer stellvertretenden Chefredakteurin, einen der erfolgreichsten Podcasts, die es überhaupt gibt, nämlich das Zeitverbrechen. Und damit bist du sowas wie so eine Art Hauptgewinn, Andreas, diese Woche. Du bist ungefähr der beste Gesprächspartner, den wir uns vorstellen können.
2: Na danke, als Hauptgewinn habe ich mich noch nie gesehen. <lacht> Und wir wollen mit dir sprechen über Wissenschaftler, die jetzt Politik machen oder Politik, die mit Wissenschaft gemacht wird. Wir wollen sprechen mit dir über die Lage in den Krankenhäusern. Und über die Jagd nach einem, einer Arznei, einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Und wir hoffen, dass wir zusammen ein bisschen herausfinden, was bei alledem gut ist und was vielleicht nur gut gemeint.
0: Ja, vielleicht müssen wir einmal sagen, dass äh, hier auch alles völlig anders ist als sonst. Der Ausnahmezustand macht natürlich auch vor dem Politikteil nicht Halt. Wir sind normalerweise, sitzen wir alle zusammen hier an einem Tisch, nebeneinander oder uns gegenüber, können uns sehen und hören. Und jetzt können wir uns auch sehen und hören, dank der fabelhaften Technik von den Pool Artists, die uns unterstützen. Aber wir sitzen nicht beieinander, sondern ich sitze in Berlin, Heinrich und Andreas, ihr sitzt in Hamburg und das heißt, unsere Premiere findet unter erschwerten Bedingungen statt und ähm, mal gucken, wie das klappt.
2: Richtig, aber wir machen es genauso wie letzte Woche auch und wie jetzt immer. Wir bitten unseren Gast vor der Aufzeichnung, dass er uns ein Geräusch mitbringt, ein politisches Geräusch, idealerweise. Auch das ist in Zeiten von Corona ein bisschen anders. Andreas, du hast uns ein Geräusch mitgebracht. Wollen wir da mal reinhören? Naja, unbedingt. Fahren wir es ab.
0: Okay, das war irgendwie so eine Art Piepen. Ich habe eine Ahnung, was es ist, aber Andreas, sag doch mal, was, was war das jetzt?
1: Nee, ich frage mal zurück, was hast du denn du für eine Ahnung?
0: Na, für mich klang das irgendwie so ein bisschen wie was aus dem Krankenhaus, wie diese Monitore, die man schon mal gesehen hat. Gott sei Dank noch nicht an mir selber, aber ähm, die man aus vielen Krankenhausserien auch kennt, wo immer irgendwie was piepst, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist beim Patienten.
1: Ja, du bist ganz nah dran. Also... Wir werden jetzt alle gebannt auf die Krankenhäuser gucken, auf die Frage, wie die vorbereitet sind. Wir gucken auf die Krankenhäuser in Italien, von denen wir wissen, dass sie jetzt schon überlastet sind. Wir gucken auf Krankenhäuser im Elsass, wo die Franzosen gerade mit Militärmaschinen Patienten in andere Teile des Landes fliegen. Und das ist das Piepen eines Überwachungsmonitors. Der zeigt hier an, dass der Patient, der dort liegt, zu wenig Sauerstoff im Blut hat.
2: Okay, das ist tatsächlich eines der Themen, über das wir sprechen wollen. Die Lage in den Krankenhäusern, wie die sich vorbereiten, wie du das einschätzt, was du da hörst. Aber einsteigen wollen wir in das Gespräch mit unserem ersten Block. Und da geht es um das Verhältnis von Wissenschaft und Politik, das sich im Moment umzukehren scheint. Am Mittwochabend hat die Bundeskanzlerin sich zum ersten Mal in ihrer Amtszeit in einer TV-Ansprache direkt an die Deutschen gewandt. Also lassen wir mal die Silvester- oder Neujahrsansprachen oder Weihnachtsansprachen beiseite. Das war ein dramatischer Schritt und wir hören mal in einen Ausschnitt rein.
3: Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
2: Andreas, du hast die Rede auch gehört. Du kennst dich ja mit Biologie und Rhetorik aus, wie wir gehört haben. Wie hat die Rede auf dich gewirkt?
1: Sehr überzeugend, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben, überhaupt den richtigen Ton in so einer Lage zu finden. Zwischen jetzt müssen alle was tun und zwar mehr, als wir in den vergangenen Tagen gesehen haben, auch im Verhalten der Einzelnen und dem Schüren von Hysterie, das ja hier überhaupt nicht angebracht ist. Also es muss genau die richtige Balance finden und ich finde, die hat sie sehr gut gefunden.
2: Mhm. Tina, du bist Beobachterin der Bundespolitik seit vielen Jahren. Wir springen jetzt einmal aus der Gastgeber- und Gastrolle raus. Ich frage dich mal, du bist eine der besten Kennerinnen auch der Kanzlerin und ihrer Politik und ihres Stils. Was ist dir aufgefallen bei der Rede?
0: Ja, ich fand sie auch sehr ähm, ruhig, fand auch, sie hat den Ton wirklich sehr gut getroffen. Sie hat ja einerseits doch deutlich ermahnt, dass wir uns alle jetzt an die Regeln halten sollen und hat damit auch klar gemacht, dass es noch weitere Verschärfungen geben kann. Aber sie hat das nicht sozusagen autoritär mit erhobenem Zeigefinger gemacht. Aber für meine Begriffe kam schon relativ deutlich rüber, dass sie gesagt hat, Sie hat ja auch gesagt, bitte nehmen Sie das ernst, sonst kann es weitere Dinge geben. Also sie hat das gut vorbereitet und hat, äh, finde ich, auch einen guten Ton getroffen. Aber das Spektakuläre ist eben wirklich, dass sie überhaupt diese Rede gehalten hat, weil sie ist ja eigentlich Bekannt als die Kanzlerin, die wenig redet, die eben nicht direkt kommuniziert und hat ja auch bisher eigentlich eher so im Modus der, der laufenden Unterrichtung operiert. Also sie war erst nicht zu hören, da hat sie sich ein Bild gemacht, dann hat sie uns regelmäßig informiert und das war ja jetzt wirklich eine direkte Hinwendung an die Deutschen, die es eben so noch gar nicht gegeben hat.
2: Mhm. Vor der Rede gab es mindestens in Berlin, aber natürlich auch im Netz und überall, wo Gerüchte schnell rumlaufen, wilde Gerüchte darüber, dass die Kanzlerin womöglich eine Ausgangssperre verkünden werde. Das hat sie jetzt nicht getan. Also jedenfalls bis zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Gesprächs hat sie es nicht getan. Sie hat nur, wie Tina gesagt hat, alle zur Disziplin aufgerufen und so ein bisschen unterschwellig, sanft gedroht. Wenn wir uns jetzt nicht alle zusammenreißen, dann kommt sie doch noch mit der Ausgangssperre. Aus deiner Perspektive, Andreas, wäre eine Ausgangssperre aus medizinischer und, wie sagt man, virologischer Sicht sinnvoll? Ich glaube, es ist sinnvoll, dass sich die Politik noch ähm,
1: Mittel in der Hand behält. Und ähm, ich glaube, Einsicht bei jedem Einzelnen ist ein viel besseres Mittel als Zwang. Von daher halte ich das momentan für den richtigen Schritt.
0: Mich würde interessieren, Andreas, im Moment sagen ja viele äh, toll, dass wir jetzt eine Kanzlerin haben, die Naturwissenschaftlerin ist, aber sie ist ja Physikerin, sie ist ja keine Virologin und nicht alle Naturwissenschaftler wissen ja das Gleiche. Woher kann eigentlich Merkel wissen, ob das stimmt, worüber sie spricht, ähm, wo, wie, woher weiß sie, was sie sagen soll, was sie sagen kann, wie sie diesen Spielraum, den du beschrieben hast, dieses noch was in der Hinterhand haben, wie sie das sozusagen justieren kann, wo wir gerade sind?
1: Na, der große Vorteil ist, sie kennt die Methode Wissenschaft und die heißt eben Fragen, hinsehen, zweifeln, nochmal hinsehen, immer wieder hinsehen, neu entscheiden, sich hinterfragen, ähm, veränderte Gegebenheiten wahrnehmen. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, denn das ist das beste System, das wir als Menschheit haben, um uns der Wahrheit anzunähern. Wir können da immer nur rankommen, wir werden die Wahrheit von der Wissenschaft nicht erfahren. Das heißt aber, Merkel weiß auch, wo die Grenzen sind zwischen Wissenschaft und Politik.
2: Die Wissenschaft kann Rat geben, die Entscheidung muss die Politik fällen. Aber jetzt hat man im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass die Wissenschaftler schon einen, also die Wissenschaftler machen noch immer nicht die Politik, das ist klar, aber sie haben einen sehr großen Einfluss auf die Politik. Das ist anders als in den Krisenlagen, die wir vorher kannten, in der, Klimakrise waren Wissenschaftler wichtig, aber politisch relativ einflusslos, bislang jedenfalls. In der euro hat man vielleicht auf Ökonomen oder deren Rat eingeholt, aber die Entscheidungen haben doch ganz klar die Politiker getroffen. Jetzt hat man auch in manchen Talkshows so den Eindruck, die gucken auch erstmal so aus dem Augenwinkel, was sagt jetzt gerade der Virologe und dann sage ich das auch. Ist das gut, wenn Wissenschaftler jetzt so viel Einfluss auf die Politik haben?
1: Also ich glaube, es ist gut, wenn Wissenschaftler sich bewusst werden, was ihre Rolle ist. Ich nehme mal das Beispiel Großbritannien. Da hat man lange so eine unentschlossene Politik gesehen, die dann zwischenzeitlich argumentierte, wie wäre es denn, wir sperren sozusagen die, die alten Menschen und die vorerkrankten Menschen weg. Also wir ähm, stecken all die in Quarantäne, die besonders gefährdet sind. Und der Rest soll sich so schnell wie möglich infizieren und dann immunisieren. Herdenimmunität nennt man das. Und die britische Politik schien eine ganze Zeit lang in diese Richtung zu gehen, hat die Schulen offengelassen etc. Und es gibt jetzt eine Studie des Imperial College in London, die haben das durchgerechnet. Was passiert da eigentlich? Und man braucht eben wissenschaftliche Modelle statt Bauchgefühl, um zu sagen, was ist in diesem Moment die bessere Entscheidung? Und die bessere Entscheidung, das sagen auch die Londoner Forscher, ist die Entscheidung, die wir hier auch in Deutschland getroffen haben jetzt, nämlich die Schulen zuzumachen, Kontakte zu reduzieren, Social Distancing, soziale Distanz einzuführen. Die Modelle, die Modellrechnungen der Wissenschaftler in Deutschland, in Großbritannien, auch in den USA zeigen, das ist die beste Lösung im Moment.
0: Andreas, du hast das Stichwort Wahrheit äh, aufgebracht, du hast über Bauchgefühl gesprochen. Mich würde noch mal interessieren, wie viel wissen denn eigentlich die Wissenschaftler selbst? Der Heinrich ist ja Jurist, der kennt es vier Juristen, fünf Meinungen, sagt man, glaube ich. Ähm, jetzt stellen wir aber fest,
2: die... Genau, Wenn man da keine abweichende Meinung hat, ist man uninteressant, aber das ist ein anderes Modell, glaube
0: <lacht> genau. ich. Genau. Naja, bei den Wissenschaftlern scheint es ja auch ein bisschen so zu sein, weil auch unter denen herrschen offenbar unterschiedliche Meinungen. Also da kann man teilweise sogar, äh, konnte man im Fernsehen sehen, wie die sich da gegenseitig so ein bisschen befehden. Da gibt es den Herrn Drosten, der im Moment sehr präsent ist. Es gibt Alexander Kekulé und äh, die äh, widersprechen sich zum Teil auch heftig, was die Methoden angeht, die angesprochen hast, Andreas. Sind das nur Eitelkeiten? Geht es da einfach nur darum, wer ist jetzt der wichtigste Wissenschaftler oder wer kommt am meisten vor? Gibt es da auch vielleicht alte Rechnungen oder geht es da einfach darum, dass sich verschiedene Fachgebiete streiten, dass vielleicht auch Praktiker und Theoretiker andere Meinungen haben?
1: Wie ist das? Ähm, Heinrich hat vorhin schon die Klimaforscher zitiert, die äh, sich jahrelang darüber beschwert haben, dass sie von der Politik nicht, nicht richtig gehört wurden. Und die Gesellschaft hat immer wieder darauf geguckt, dass die was Unterschiedliches sagen. Also Klimaforscher A sagt was anderes als Klimaforscher B. Und das Resultat war dann am Ende, dass gesellschaftlich und politisch entschieden wurde, naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir es ein bisschen besser wissen. Und äh, darum können wir jetzt noch ein bisschen warten, bis wir drastische Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, die Klimaforscher reiben sich jetzt gerade verwundert die Augen, was passieren kann, wenn ein Risiko uns direkt gesellschaftlich und politisch und wirtschaftlich und weltweit eben, vor Augen steht. Dann kann plötzlich ganz schnell agiert werden. Und trotzdem ist es so, dass Wissenschaftler unterschiedliche Blicke auf die Situation haben und diese Blicke auch nochmal von Tag zu Tag ändern können. Ich fand ein ganz frappierendes und ehrlich gesagt auch bewundernswertes Beispiel. Christian Drosten, Tina, den du vorhin schon erwähnt hast, den Chefvirologen der Charité. An einem Tag sagt Drosten, na, ich bin halt kein Bildungsforscher, ich bin kein Gesellschaftsforscher, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die Schulen zumachen. Darum zögere ich jetzt so ein bisschen. Und dann hat er, ähm, so wird mir berichtet, eine Nachricht bekommen, eine Mail bekommen von einer befreundeten Wissenschaftlerin aus den USA. Es gab ja schon eine große Pandemie, die wir immer so historisch vor Augen stehen haben, nämlich die Spanische Grippe und es gibt das im war 1918
2: den, 19 genau, auf der ganzen Welt im Grunde
1: auch. Genau. Die USA waren weit weg sozusagen von den Schlachtfeldern des ersten Weltkrieges und hatten darum relativ wenige Tote, relativ. Aber es gab zwei Städte, die sehr unterschiedlich reagiert haben, nämlich St. Louis und Philadelphia. St. Louis hat sehr rasch öffentliche Einrichtungen zugemacht, hat äh, große Treffen verboten. Philadelphia hat noch Paraden abgehalten. Hm. Und Philadelphia hatte am Ende drastisch mehr Opfer zu beklagen der spanischen Grippe als St. Louis. Und dieses Beispiel hat Christian Drosten dazu geführt, am nächsten Tag zu sagen, ich korrigiere meine Position. Ich sage jetzt doch ganz deutlich, jetzt wäre es gut, die Schulen zuzumachen. Und das ist so ein Lernprozess. Ja? Wissen, also Selbst der einzelne Wissenschaftler hat nicht von Tag zu Tag die gleiche Meinung, sondern er muss sich korrigieren. Und jetzt zu der Konkurrenz zu der wahrzunehmenden Konkurrenz zwischen verschiedenen Virologen. Ich finde es interessant zu beobachten, wie die agieren, wenn sie weiter weg von der Politik sind oder näher dran an der Politik. Also ob sie jetzt in Halle an der Saale sitzen zum Beispiel oder Wer, wer in Berlin. sitzt in Halle, Andreas? Alexander Kekulé sitzt in Halle
2: und Christian Drosten sitzt in Berlin. Aber ähm, es geht nicht nur um den räumlichen Abstand, sondern es, es geht, geht auch um den Zugang zur Politik. Richtig. In den richtigen, entscheidenden Runden mit Sitzen und Antworten geben können auf die Fragen der Politik, oder?
1: Das hat Vor- und Nachteile. Der Wissenschaftssoziologe Peter Weingart, Universität Bielefeld, inzwischen emeritiert, mit dem habe ich mich jahrelang darüber gestritten, wie nah Wissenschaft denn an Politik sein sollte. Und Weingart war der Meinung, das ist gefährlich, wenn Wissenschaftler zu nah an der Politik sind, denn dann denken die immer diese ganzen Kompromissprozesse und die Kautelen und all die Gedanken und die ökonomischen Folgen gleich mit und haben so eine Schere im
2: Kopf. Die werden selber zu Politikern.
1: Sozusagen. Die werden selber zu Politikern. Ich habe nun bei Christian Drosten überhaupt nicht das Gefühl, dass er zum Politiker wird. Es ist ein Mann mit einem ungeheuer angenehmen, nicht machtergreifenden Auftreten, sondern jemand, der im besten Sinne Aufklärer ist. Es gibt andere Wissenschaftler, die sind ganz weit weg und wirklich brillante Köpfe. John Ioannidis zum Beispiel. Ein Epidemiologe aus den USA, der jetzt gerade so ein Papier vorgelegt hat und sagt: wir haben ganz unsichere Daten. Es könnte sogar sein, dass das alles viel harmloser ist als eine normale Grippe statistisch. Es könnte sein, dass es so ist wie eine normale Grippe. Also wir sollten uns schon fragen, wie drastisch unsere Möglichkeiten sind. Das kommentiert er jetzt aus den USA. Ja, Ist eine ernstzunehmende Stimme, sage ich ganz deutlich. Und er bezieht sich auf die einzigen sicheren Zahlen, die wir eigentlich vorliegen haben. Heinrich, weißt du, wo wir die besten Zahlen haben über die Frage, wie viele Menschen sind infiziert, wie viele werden schwer krank, wie viele sind gestorben?
2: Ich dachte bisher immer in den südostasiatischen Staaten, die zuerst damit betroffen waren: Taiwan, Singapur. Aber ich sehe an deinem Gesicht, dass ich falsch liege.
1: Ja. <lacht> es ist ein unfassbar winziges, abgeschlossenes Gebiet, nämlich ein Kreuzfahrtschiff. Ha, okay. Die Diamond Princess. Die
0: da festhing, ne?
1: Ja. Auf der Diamond Princess sind insgesamt 700 Menschen infiziert worden und die Case Fertility Rate, von der Wissenschaftler sprechen, das ist die Zahl von erkrankten Menschen, infizierten Menschen, die am Ende sterben, war auf der Diamond Princess 1%. Einer von 100 Infizierten der Diamond Princess ist gestorben. Und auf diese Zahl bezieht sich John Ioannidis und sagt, wenn ich jetzt aber nochmal genau hingucke und sage, so Kreuzfahrer sind in der Tendenz eher älter in der Bevölkerung, ja, daher werden die Gäste der Diamond Princess ein höheres Risiko gehabt haben. Und wenn ich das umrechne auf eine Durchschnittsbevölkerung zum Beispiel der USA, dann komme ich auf eine Case-Fertility-Rate von 0,125%.
2: Prozent. 0,125%. Prozent. Genau. Italien liegt jetzt über 10%. Genau. Also bei Johannidis in dieser Modellrechnung ist das einer von 800.
1: Und er speist diese Modellrechnung ein in die Debatte und sagt, das könnte eine Position sein. Das müsste man mit bedenken. Und tatsächlich muss man das auch mitbedenken. Aber Heinrich, du hast völlig recht, wir haben Italien vor Augen. Das ist die andere Seite, wo man sagt, okay, es gibt aber auch offenbar andere Konditionen, andere Bedingungen, politische, gesellschaftliche, ökonomische, im Medizinsystem, die wir jetzt mitdenken sollten. Und das zeigt, welche Rolle auch die Distanz zum Geschehen spielen kann, die ein Forscher hat.
0: Also mehr Distanz ist gut, wenn ich dich richtig verstehe, Andreas.
1: Es ist so, wenn Nähe korrumpiert, dann wird sie zum Problem. Aber die Nähe zum Objekt kann, wenn man nicht in so eine wissenschaftliche Hybris verfällt, unfassbar gut sein. Ja? Und das, was ich momentan in Deutschland toll finde, ist, dass die Wissenschaftler, die dem Virus momentan am nächsten sind, am meisten über ihn wissen, am vorsichtigsten von den Infiliärten.
0: Das, das klingt gut, was du sagst, Andreas. Trotzdem hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir schon wieder auch in Deutschland so ein bisschen selbstgefällig vielleicht sind und den Eindruck haben, wir machen alles richtig, wir sind ganz weit vorne, und wir diskutieren auch die Maßnahmen sozusagen, wenn die da sind, werden die eigentlich akzeptiert und dann ist die einzige Frage, kam die zu früh oder zu spät, hätte man es also zeitlich anders machen müssen, aber die Sache an sich wird eigentlich gar nicht mehr so richtig diskutiert. Machen wir denn eigentlich alles richtig?
1: Also ich glaube nicht, dass wir alles richtig machen. In einer solchen Situation mit schnellen, komplexen Entscheidungen mit vielen, vielen Konsequenzen kann man gar nicht alles richtig machen. Aber wenn man stattdessen jetzt nichts täte, aus Angst davor, Fehler zu machen, wäre das der größte Fehler überhaupt, den man machen kann. Ja, Wir müssen uns aber noch mal erinnern, wir sind jetzt schon dabei, bestimmte Entscheidungen sozusagen historisch einzuordnen und sagen, das hätten wir früher machen sollen, das haben andere schon früher gemacht. Man muss erstens darauf hinweisen, dass sich alle Staaten, in die wir gucken, an unterschiedlichen Stellen des epidemiologischen Geschehens befinden. Ja, die einen sind weiter fortgeschritten und haben es spät gemerkt, Situation Italien. Die anderen sind womöglich, jedenfalls ist das das, was die wissenschaftlichen Daten naheliegen, noch nicht so weit fortgeschritten in der Epidemie und haben es früh gemerkt. Das ist die Situation in Deutschland und das ist unsere große Chance. Ja. Und noch einmal: es gab, gibt so verschiedene Stufen in der Bekämpfung einer Epidemie. Wenn man jetzt, wie wir am Anfang, ihr erinnert euch an dieses Unternehmen Webasto, ähm, Diese eine Münchner Firma, genau, ja. genau, eine chinesische Mitarbeiterin war dort zu Gast, hat ein Seminar abgehalten oder war Teilnehmerin eines Seminars und aus diesem Seminar heraus kamen alle ersten deutschen Fälle. Die konnte man nachvollziehen, da konnte man Kontaktpersonen isolieren, da hat man Kindergärten isoliert. Und hat sozusagen diesen kleinen lokalen Brand frühzeitig ausgetreten. Das ist immer die Strategie Nummer eins. Ja. Irgendwann merkt man, es geht in die nächste Stufe, wo das nicht mehr funktioniert. So, jetzt muss man aber einen Schritt zurücktreten und sagen, wenn man jetzt genau hinguckt, merkt man, dass die Kliniken schon da in dieser Phase angefangen haben, sich vorzubereiten. OP-Planungen zu verschieben, so langsam Zimmer leer zu ziehen, am Ende ganzen Stationen leer zu ziehen. Andere Kliniken haben schon ganze Gebäude freigeräumt. Das macht man nicht von heute auf morgen. Das läuft schon länger.
2: Du hast das Stichwort Kliniken jetzt angesprochen. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Aber vorher würde ich gerne noch eine Frage loswerden, weil man die auch immer wieder hört und weil die auf einen Umstand verweist, der so frappierend ist, nämlich der Umstand, dass die Zahl der Toten in Deutschland immer noch sehr niedrig liegt. Jeder Tote ist einer zu viel, klar, aber im Vergleich zu anderen Ländern haben wir sehr wenig Tote. Du hast Italien angesprochen, da liegt die Sterblichkeitsrate extrem hoch. Woran liegt das? Das werden wir immer wieder gefragt. Kannst du das auf eine kurze Formel bringen, Andreas? Woran liegt das? dass in Italien so viel gestorben wird und in Deutschland so wenig?
1: Also einmal der Stand, in dem sich die epidemiologische Entwicklung befindet. Das ist eine exponentielle Kurve. Das heißt, die steigt immer steiler an. Und die Steilheit wächst. Das heißt, am Anfang kann man doch relativ viel tun. Und dann ist es fast ein ungebremstes Geschehen. Und in das ist Italien zu weit reingelaufen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Italien hat etwa ein Intensivbett pro 10.000 Einwohner, wir in Deutschland haben ein Intensivbett pro 3.000 Einwohner und wir sind gerade dabei, weitere Betten zu mobilisieren. Und wenn wir jetzt der Kanzlerin folgen ähm, und dem Rat der Wissenschaftler und Abstand halten, haben wir eine Chance, auch Zeit zu gewinnen, weitere Betten aufzustellen, einzurichten. Aber über die Kliniken wollen wir ja gleich noch reden. Genau. Mir fällt noch eine Sache ein, Tina, mhm. die mir sehr wichtig ist, weil du hast gefragt, ob wir in Deutschland so selbstzufrieden und selbstgefällig sind.
0: Das sind wir ja manchmal so ein bisschen.
1: Ja, ja, ich, ich finde ehrlich gesagt im Hintergrund das Geschehen, also die Aktivität im Hintergrund zeigt mir, wir sind nicht selbstgefällig wir tun etwas aber wen ich selbstgefällig finde und zwar gefährlich selbstgefällig sind Schüler die jetzt noch eine Corona Abschiedsparty feiern das ehrlich gesagt ist wahnsinn
0: und das war ja auch das was die Kanzlerin sie, glaube ich zum Ausdruck bringen wollte mit ihrer mit ihrer Ermahnung, die aber doch recht deutlich war. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Break. Wir haben jetzt äh, sozusagen einmal das Feld bereitet. Wir haben eine Menge erfahren über die Wissenschaft, wo wir stehen, über die unterschiedlichen Stadien, über die Distanz, die eine Rolle spielt zum Geschehen und jetzt wollen wir ein bisschen Sparring machen, Andreas, mit dir. Und jetzt machen wir unsere Rubrik, die Flop 5. Also Sätze, die du nicht mehr hören kannst oder willst, weil sie nerven, weil sie falsch sind. Die Flop 5. Bevor wir also in die Themensituation in den Krankenhäusern kommen und auch darüber reden wollen, wie es mit der Jagd nach dem Impfstoff aussieht und was da in Sicht ist, möglicherweise an Rettung, kommt jetzt mal dein erster Flop, Andreas. Was ist das?
1: A foreign virus. Wer hat's gesagt? Trump sagt immer ein Chinese Virus. Ja. A foreign virus, a Chinese virus, das ist das, was Donald Trump sagt. Und ich kann das nicht hören, weil Viren haben keine Hautfarbe und sie kennen keine Grenzen. Und dieses Virus darf und kann nicht Anlass sein für Abgrenzung, Ressentiments, Rassismus, sondern ganz im Gegenteil. Es muss uns dazu bringen global zusammenzuarbeiten, globale Solidarität wirken zu lassen. Und a foreign virus,
2: das geht gar nicht. Okay, es ist ein globales Virus. Was ist der zweite Flop, den du nicht mehr hören kannst? Viel Wasser trinken hilft.
0: Wie, hilft nicht? Hilft auch immer, oder?
2: <lacht> ja. Der Post war, ich weiß gar
1: nicht, wo der zuerst auftaucht. Das, die Nachricht lief jedenfalls über die sozialen Medien und hat auch mich erreicht. Ähm, wenn man die Schleim heute immer feucht hält, also regelmäßig trinkt, dann rutscht das Virus quasi direkt in den Magen und wird dort verdaut. Ähm, wer solchen Unsinn verbreitet, der sollte bitte in Zukunft dreimal nachdenken und prüfen ob diese Information stimmen kann. Er sollte die Quellen prüfen. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Ich glaube, dass die Arbeit, die in den Redaktionen weltweit gerade geleistet wird, von ganz besonderer Bedeutung ist. Und ich glaube, es war Christian Drosten, der, das hat mich natürlich sehr gefreut, gesagt hat, Wissenschaftsjournalismus sei jetzt gerade systemrelevant.
0: Da habe ich jetzt aber doch noch mal eine Frage. Und ihr, ihr lacht jetzt bestimmt, aber ich meine es total ernst. Stimmt das denn, dass Alkohol hilft? Gegen das Virus, meine ich?
2: Tina, du kannst jetzt das Gesicht von äh, Andreas nicht <lacht> sehen. <lacht> ich lasse es bei dem Gesicht. <lacht> Andreas pack Alkohol den hilft in aus. der richtigen
1: <lacht> Alkohol hilft in der richtigen Mischung mit Wasserstoffperoxid und anderen, wenn man es als Hände verwendet und das ist das, was wir gerade dringend brauchen in den Kliniken, also in sagen wir mal den richtigen pharmakologischen Rezepturen hilft Alkohol beim Trinken, Tina
2: Nein.
0: Okay, ich habe es gar
2: Jetzt können wir leider das Gesicht von Tina nicht sehen, ob sie sehr <lacht> enttäuscht ist. Aber ja, ich, okay, ich, was ist, das, ich was kann ist der dritte Satz? also ich komme ich komm drüber
0: <lacht> weg. Andreas, was ist okay. dein Flop Nummer drei?
1: Das ist ein dynamisches Geschehen. Jetzt werdet ihr euch wundern, warum ich das als Flop bezeichne, weil der Satz stimmt natürlich. Und vermutlich muss man den auch immer wieder sagen. Und auch das, weil das, was ich heute jetzt mit euch gerade bespreche, was ich sage, vielleicht morgen schon nicht stimmt, aber er darf eben keine Ausrede, für niemanden eine Ausrede sein, irgendwie untätig zu werden. Und ehrlich gesagt, hören kann ich ihn schon heute nicht mehr.
2: Und du hast noch einen vierten
1: Satz dabei. Der Satz lautet, das ist doch nur eine Medienhysterie. Ich glaube, dass in vielen Redaktionen gerade die Diskussion geführt wird, wie viel Berichterstattung darf, wie viel Berichterstattung muss sein wie groß müssen wir das machen, aber ich glaube, spätestens in dem Moment, in dem Angela Merkel auf diese Art und Weise, historischer Moment, Heinrich hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, ähm, an die Öffentlichkeit getreten ist, ähm, sehen wir auch unsere Aufgabe, nämlich aufklären, so viel wie geht, Fragen beantworten und das Wichtige ist, ähnlich wie die Wissenschaft müssen auch wir bereit sein, jeden Tag dazu zu lernen und uns gegebenenfalls zu korrigieren.
0: Okay, vier Flops. Hast du noch einen, Andreas, für uns? Einen letzten?
1: Ja, Weltuntergang. Das ist es definitiv nicht. Also diese Pandemie wird vorübergehen. Und dann stehen wir vor den Aufgaben, die wir vorher auch schon hatten. Also Klimawandel, Artensterben. Aber vielleicht, und das ist meine Hoffnung, das ist mein Optimismus in dieser schwierigen Situationen mit veränderten Vorzeichen, weil uns möglicherweise, wenn wir genau hinsehen, diese Krise lehrt, was wir wirklich brauchen.
2: Gut, dann äh, haben wir jetzt fünf Flops. Jetzt wollen wir nur noch Sätze von dir hören, die du selber noch nicht gesprochen hast äh, oder jedenfalls gerne hörst. Wir hören dir wahnsinnig gerne zu, aber wir hören jetzt, bevor wir weiter mit dir reden, noch mal in einen O-Ton der Kanzlerin äh, aus der Rede von Mittwoch ein.
3: Es wird weltweit unter Hochdruck geforscht, aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus, noch einen Impfstoff. Solange das so ist, gibt es nur eines, und das ist die Richtschnur all unseren Handelns. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen. Zeit, damit die Forschung ein Medikament und einen Impfstoff entwickeln kann, aber vor allem auch Zeit, damit diejenigen, die erkranken, bestmöglich versorgt werden können. Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden.
0: Ja, die Kanzlerin hat die Krankenhäuser erwähnt und ähm, viele von uns kennen auch den einen oder anderen Arzt oder die Krankenschwester, den Pfleger. Und was ich da so mitbekomme, ist, dass doch ähm, der Druck wahnsinnig steigt jetzt, dass sie da unter unheimlich schwierigen Umständen operieren. Wie ist denn die Situation in den Krankenhäusern, Andreas? Wie, wie muss man sich den Alltag jetzt im Moment vorstellen? Was, wie geht es dazu?
1: Sehr unterschiedlich, abhängig davon, wohin wir schauen. Also Italien haben wir schon erwähnt, wenn man äh, die Gesichter, der Pfleger, der Ärzte dort sieht, weiß man, ähm, die führen einen unfassbar kräftezehren, fast unmenschlichen Kampf und sie müssen auch sehr, sehr schwere Entscheidungen treffen. Also sie müssen entscheiden, wen sie jetzt behandeln können und wen sie abweisen müssen. Wenn wir nach Frankreich schauen, sehen wir, wie alle Kräfte mobilisiert werden, um die hohe Patientendichte im Elsass irgendwie übers Land zu verteilen. Und ähnlich ist es auch in der unterschiedlichen Verteilung, nicht im Ausmaß, sage ich gleich, in Deutschland. Also wir haben Bereiche mit hohen Patientenaufkommen, wie zum Beispiel dieser berühmte Kreis Heinsberg, wo der Karneval dazu geführt hat, dass wir eine ganze Reihe von, die höchste Zahl von Infizierten in einem Kreis überhaupt haben. Und dort sind von den Arztpraxen bis zu den Kliniken ähm, merkt man schon, wie es knirscht im System. Ich habe hm. heute Morgen die Geschäftsführerin der Hamburger Kranken, Hamburgischen Krankenhausgesellschaft gehört. Und dazu muss man sagen, wir in Hamburg haben im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die meisten Infizierten. Hm. Aber wir haben bisher... Ja, wir haben
2: gar kein Karneval hier. Wie kann das sein?
1: <lacht> ja, wir haben einen Nachteil. Wir hatten Skiferien. Die berühmten Hamburger Skiferien, Hamburg hat keine echten, ausgeprägten Osterferien, sondern stattdessen Skiferien. Wir Hamburger freuen uns immer darüber, weil wir dann verreisen können, wenn alle anderen nicht verreisen, was dafür sorgt, dass die Hotels ein bisschen günstiger sind und die Flüge okay. Ja, Aber die Hamburger waren halt in Südtirol oder sie waren in Österreich. Manche von ihnen waren in Ischgl und haben Après-Ski gefeiert und sind sich dabei sehr nahe gekommen. Und all diese Zurückreisenden kommen aus den Risikogebieten und sorgen jetzt dafür, dass erwartbar eigentlich in Hamburg die Fälle steigen.
0: Also wir lernen, wenn der Hamburger Hamburg verlässt, dann kommt der anderen auch sehr nah. In Hamburg soll das ja nicht so sein, habe ich gehört.
1: Um, da ist er unter sozialer
2: Beobachtung. <lacht> Sobald er Hamburg verlässt…
0: Wird er zutraulich, der Hamburger. <lacht>
2: wird er zutraulich, der manche Hamburger. Manche mehr, manche weniger. Aber du wolltest von dem, äh, deinem Gespräch mit dem ähm, Geschäftsführer der hamburgischen Krankenhausgesellschaften? Ja, das Gespräch habe nicht ich geführt, das hat ein Kollege des äh, Norddeutschen Rundfunks
1: geführt. Mhm. Und Claudia Brase sagte, es läuft sehr gut im Moment. Sie sagt aber auch, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Mhm. Und äh, darauf stellen wir uns jetzt alle in Deutschland ein. Aus Berlin kommt äh, der erste Hinweis, Tina, das müsstet ihr vor Ort beobachten, dass jetzt das Messegelände zur Klinik umgebaut wird, zur Notfallklinik für 1000 Patienten. Also so ein bisschen das Modell Wuhan, nur mit einem schon bestehenden Gebäude. Die Messen sind ja alle abgesagt. Von daher haben wir jetzt Platz auf den Messegeländen. Mhm.
2: Was machen die Krankenhäuser konkret, um sich vorzubereiten? Was hörst du da?
1: Ich empfehle einen Blog von Kollegen. Mhm. Und zwar von der Rheinpfalz. Die führen einen täglichen Blog, ein Interview und zwar mit Ärzten des westpfalz in Kaiserslautern. Ähm, da erfährt man ganz viel, was so in der Fläche, also nicht da, wo wir immer als Journalisten hingucken in die Hotspots nach Berlin, nach Hamburg, sondern was so in der Fläche passiert. Und die Ärzte da sagen, sie haben schon längst angefangen, aufschiebbare Operationen aufzuschieben. Also es, man muss halt jetzt nicht gerade einen Gallenstein unbedingt dringend entfernen, man kann einen Leistenbruch eine Leistenbruch-OP verschieben, aber natürlich muss der Krebspatient operiert werden, äh, wenn der Tumor kritisch wird, das wird auch weiter gemacht.
0: Was ist denn, wenn ich mir jetzt ein Bein breche, sowas kann ja immer passieren ja. Ähm, und ich komme ins Krankenhaus. Werde ich dann sofort getestet? Gibt es dann irgendwie zwei Schlangen von Patienten, die einen mit Corona, aber auch anderen Krankheiten, die ja nach wie vor kommen und die anderen ohne?
1: Also wir haben zwar mit die höchsten Testkapazitäten weltweit 200.000 Tests am Tag können wir machen. Und dennoch ist das ein Engpass. Also wirst du vermutlich gefragt, hast du Fieber, hast du Symptome, Kratzt es im Hals? Oder warst du in Südtirol? Oder warst du in Ischgl? Ich glaube, wenn du in Ischgl warst, wirst du gleich beiseite genommen.
2: Oder bist du in Hamburger? Ähm, aber du wirst noch behandelt, oder was <lacht> Aber du? du
1: wirst noch behandelt, genau. Die Krankenhäuser haben äh, inzwischen auch baulich zum Teil reagiert. Also es gibt Zelte zum Teil, die vor den Notaufnahmen eingerichtet sind, um Leute, die jetzt mit dem Verdacht, mit dem eigenen Verdacht oder mit dem ärztlich, hausärztlich festgestellten Verdacht auf Corona dahin kommen, separiert werden. Ich höre auch von Krankenhäusern, die haben einfach einen Trockenbauer geholt und der hat mitten durch die Notaufnahme einfach eine Riegebswand gestellt und dann gibt es die
2: eine Hälfte und die andere Hälfte. Was fehlt am meisten? Geräte? Über die Beatmungsgeräte haben wir schon ganz kurz gesprochen. Oder fehlen die Leute, also das Pflegepersonal, das medizinische Personal, das zum Beispiel diese Beatmungsgeräte bedienen kann? Also am Anfang
1: muss man sagen, es fehlen zum Teil ganz banale Dinge. Also Schutzkleidung. Ja, Wir haben eben die Produktion von solchen Dingen ausgelagert, oft nach Asien. Und wir sind auf solche Notfälle nicht vorbereitet, indem wir gewaltige, mit Schutzanzügen gefüllte Räume in Krankenhäusern haben, sondern wir haben so eine normale Lagerhaltung. Und jetzt gerade ist es schwierig, da ranzukommen. Aber ich höre, das geht bis in höchste Regierungskreise um zu beschaffen. Da reicht es eben nicht mehr, dass äh, der Chefarzt sagt, jetzt bestell mal was bei unserem üblichen Lieferanten. Auch der Ausweg über irgendwelche eBays, Amazons oder so kann ich nur von abraten, aber sondern hier ist wirklich wegen so etwas scheinbar banalem, aber sehr wichtigen wie Schutzanzügen Regierungshandeln gefragt.
0: Und sag mal, stimmt es eigentlich, Bei über Beatmungsgeräte ist ja viel gesprochen worden, wie viel es gibt und dass es auch mehr geben könnte, aber stimmt mhm. es eigentlich, dass man um einen Patienten zu beatmen im Grunde drei bis fünf Leute braucht, Dass also gar nicht äh, geholfen wäre, wenn wir jetzt doppelt so viele Beatmungsgeräte hätten?
1: Ja, also, wir, also der Engpass sind in diesem Fall nicht die Geräte. Weil wir auch noch zum Teil, nicht, also nicht nur auf den Intensivstationen, sondern auch auf den, in den OPs haben wir Geräte stehen. Ja? Und wenn halt das Knie die Kniescheibe nicht operiert wird, dann ist das Gerät frei. Sozusagen. Aber wir brauchen die Menschen, die diese Geräte bedienen können. Und jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass fünf Leute gleichzeitig um das Bett stehen, um das Gerät zu bedienen, sondern die schieben ja lange Schichten und die müssen sozusagen das Gerät und den Patienten überwachen, müssen da sein. Und darum gibt es einen, einen hohen Personalbedarf und da steckt der eigentliche Engpass. Wir haben zu wenig Intensivpfleger in Deutschland, das merken wir jetzt.
2: Hm. Andreas, wir äh, heißen ja das Politikteil. Wir machen einen politischen Podcast, auch wenn man im Moment glauben könnte und das ist ja auch völlig richtig, ähm, dass wir einen Wissenschaftspodcast machen. Das ist Politik. Das ist Politik. Darüber haben wir gesprochen. Trotzdem jetzt noch mal eine ziemlich politische Frage auch. Ähm, du hast es gesagt: In Deutschland gibt es vergleichsweise viele Beatmungsgeräte. Um jetzt noch mal bei dem Beispiel zu bleiben, in Italien viel weniger wahrscheinlich viel zu wenige in manchen Orten. Was würdest du sagen, als Wissenschaftsjournalist, aber auch als Bürger müsste und als Europäer müsste Deutschland nicht europäische Solidarität beweisen und Italien jetzt Beatmungsgeräte liefern, ausleihen. Ich würde spontan sagen, ja. Ich glaube aber
1: wir brauchen jetzt also in diesem Fall jetzt was bilaterales auszuhandeln führt nicht weiter, weil wir sehen schon Frankreich vor den Toren, wir gucken wir auf die Situation in Spanien, die äh, droht ähnlich dramatisch zu werden wie in Italien, auch die waren spät dran. Das heißt, wir brauchen europäische Lösungen und im Moment finde ich, hat, zeigt diese Krise, um eine politische Antwort zu geben, wie fragil dieses europäische Konstrukt ist, weil es zeigt, dass wir jetzt nicht sofort zusammenstehen, sondern dass erstmal nationale Egoismen Nationale Populismen auch wieder zum Vorschein kommen.
2: Hm. Notstand ist immer national, erstmal. Und dann ja. braucht es eine Weile, um die europäischen Institutionen hochzufahren. Das fängt schon auch jetzt an, aber vielleicht hat es zu lange gedauert.
1: Notstand ist in Deutschland oft erstmal föderal.
2: Also, ja. ja und da absolut. haben wir
1: zum Glück jetzt einigermaßen schnell gelernt und arbeiten die Länder und die Landesregierung mit der Bundesregierung sehr einheitlich zusammen. Das war die gute Nachricht übrigens in dieser schnellen Kette von Schulschließungen zum Beispiel.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu dem, was du gesagt hast, Andreas, mit den äh, Leuten, die fehlen. Da gibt es ja jetzt die Idee, oder was heißt die Idee? Das wird auch schon gemacht. Da werden also ehemalige Pfleger zum Beispiel, Pflegekräfte angeschrieben, auch Ärzte, ob sie äh, nicht wieder einrücken können. Und da frage ich mich, geht, ist, das, ist das sinnvoll? Also wenn jemand sehr lange raus ist in der Medizin, werden ja, glaube ich, sehr schnell auch große ähm, Entwicklungssprünge gemacht. Können die das dann eigentlich noch?
1: Ich glaube, man braucht an ganz vielen Stellen Menschen mit medizinischem Sachverstand und medizinischer Erfahrung. Also zunächst mal gibt es Aufgaben, die können Medizinstudenten erledigen. Also wir hören immer zum Beispiel, dass diese äh, Telefonhotline 116, 117 völlig überlastet ist. Ähm, diese erste Patientenberatung, also eigentlich war die Hotline dazu da, Arzttermine zu organisieren, Rat zu geben und Patienten zu lenken und jetzt rufen da lauter Leute an, die Rat suchen. Das können Medizinstudenten. Irgendjemand hat auch schon mal gesagt, das können im Prinzip auch Lehrer, die gerade relativ wenig zu tun haben, weil die sowieso bei ihren Schülern tägliche Anamnesen machen und fragen, wie geht's denn? Ja. Es gibt ein Potenzial äh, von Ärzten, die im Moment nicht dringend gebraucht werden, die aber viel ärztlichen Sachverstand mitbringen, weil sie wirklich gut ausgebildete Mediziner sind, nämlich Zahnärzte. Hm. Zudem haben wir ähm, den Sanitätsdienst der Bundeswehr. Auch da steckt ein enormes Potenzial drin. Und die waren übrigens auch daran beteiligt an der frühen Diagnostik in Bayern. Das hat mit den Laboren der ähm, Bundeswehr zu tun, dass da so viele getestet werden konnten so schnell. Also es gibt eine Menge Potenzial. Aber ich finde, gerade, Tina, würde ich dir widersprechen, dass wir jetzt auch sehr erfahrene Ärzte brauchen. Ich nehme mal ein Beispiel, das wir gut kennen, weil wir mit dem ein Gespräch geführt haben. Michael de Ridder. Ein sehr erfahrener Notfallmediziner, eigentlich emeritiert, der war im Urban Krankenhaus, Urban Hospital, ich muss mal eben gucken, Urban Krankenhaus in Berlin. Entschuldigung, ich bin ja Hamburger. Das ist, eines der größten, ist eine der größten Notfallambulanzen, die wir in Europa kennen. Und der sagte uns ganz deutlich bei den Entscheidungen, die jetzt womöglich anstehen. Also wer wird getestet? Wer soll wie schnell wo behandelt werden? Braucht man eben neben den jungen Ärzten gerade die Erfahrenen, die solche Entscheidungen mittragen, die die fachlich vielleicht noch aktueller informierten Jungen mit unterstützen? Also wir brauchen viele Schultern, um mehrere Schultern auf jeden Fall, um solche Entscheidungen zu treffen.
2: Jetzt hast du ein Thema angesprochen, das, glaube ich, sehr viele Leute beschäftigt. Wir lernen alle in so Krisen immer auch neue Worte kennen. Eins dieser Worte ist Triage. Das bedeutet, laienhaft gesagt, die Ärzte können manchmal vor einer Situation stehen, dass sie nicht genug Kapazitäten, Geräte, Medikamente haben, um alle zu behandeln, die zu ihnen kommen. Im schlimmsten Fall müssen sie entscheiden, wer an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird Triage kennen die Experten aus dem Krieg, welcher Verletzte, welcher Verwundete wird behandelt und welcher nicht mehr. Was hat es damit auf sich, wie weit sind wir schon auf dem Weg dahin, dass wir solche Entscheidungen treffen müssen und wer trifft die dann nach welchen Maßstäben?
1: Also wir treffen schon Entscheidungen über die Triage, also schon die Frage, wer wird getestet, ist eine Triage. Ja Und deswegen ist der Ritter auch aus dem Ruhestand sozusagen zurückgekehrt, um das in Berlin mit zu beraten. Wer wird eigentlich getestet? Äh, wir hoffen ja, und äh, nochmal, ich komme immer wieder auf die Rede der Kanzlerin zurück. Wir hoffen ja, dass wir vermeiden können in Deutschland, dass wir die Entscheidung nachher fällen können, wen beatmen wir? Und wen müssen wir möglicherweise sterben lassen? Und der Ritter hat ganz deutlich im Gespräch mit uns auch darauf hingewiesen, wir haben momentan zum Beispiel Intensivstationen, wir leben ja in, auch gewissermaßen in einer Luxussituation, zum Glück, in der wir eigentlich sterbende Menschen am Leben halten, solange es geht, weil Mediziner das Ethos haben, Menschenleben zu retten, solange es geht. Aber sie werden womöglich irgendwann die Entscheidung treffen können, die 88-Jährige, die da ohnehin in Faust, also ohne Aussicht auf irgendeine Heilung auf der Intensivstation liegt, die legen wir jetzt auf eine Palliativstation und lassen sie in Frieden sterben und haben das Bett frei für den Menschen, der es
2: braucht. Nochmal zugespitzt nachgefragt. Ein Arzt muss sich entscheiden, ich kann nur einen Patienten retten, ich habe aber zwei oder drei Anhand welcher Kriterien entscheidet er? Er
1: entscheidet nach dem körperlichen Zustand des Patienten, wie viel Sauerstoff bekommt er noch, welche Chance bietet sozusagen die Beatmung, in welchem Gesamtzustand ist er, welche Aussicht hat er. Da ganz viele Kriterien, nicht ein einzelnes, nicht alter oder so, die da einfließen. Und gemeinsam beraten werden tatsächlich. Das ist nicht so, dass ähm, jemand da in so einer Situation jetzt ganz schnell irgendwie ein Häkchen dran macht. Das passiert bei einer anderen Triage. Das passiert dann, wenn wir einen Großunfall auf einer Autobahn haben und die vor Ort sagen müssen, wen behandeln sie zuerst und wer kann zum Beispiel mit seinem verstauchten Fuß einfach an der Leitplanke sitzen bleiben. Ja, da muss ganz, ganz schnell entschieden werden. Hier braucht es auch die Beratung von Ärzten und sie müssen auch, um sie zu entlasten, die Verantwortung gemeinsam tragen. Für Aber das
0: heißt, entscheidend tun das letztlich die Ärzte. Da ist jetzt nicht irgendwie so eine Ethikkommission. Die kann ja, kann ja zeitlich gar nicht sein, oder?
1: So viel Zeit haben wir nicht.
2: Ne? Ja, genau. Hm. Schweres Thema. Ähm, vielleicht ein bisschen zum Abschluss. Wir kommen jetzt in die Schlussgerade. Dritter Block. Die Frage, gibt es einen Impfstoff oder ein Medikament? Da kann man vielleicht auch ein bisschen Hoffnung schöpfen. Darüber habt ihr in deinem Ressort, Andreas, auch in der aktuellen Ausgabe der Zeit, eine große Geschichte. Nachzulesen in der aktuellen Zeit. Die Jagd nach dem Impfstoff oder nach einem Medikament. und Da haben wir auch ein paar Töne vorbereitet.
0: Zusätzlich beschleunigen wir die Forschung an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Ich habe gestern mit den Managern eines Unternehmens aus Tübingen gesprochen. Diese Firma arbeitet hoch innovativ an Impfstoffen gegen diese gefährliche Krankheit. Die Europäische Union wird dafür bis zu 80 Millionen Euro bereitstellen und ich hoffe sehr, dass wir so vor Herbst Impfstoffe auf dem Markt haben. Wenn wir Erfolg haben, wird dies viele Leben in Europa und auch im Rest der Welt retten.
1: Die Konstruktion des Impfstoffes selbst ist relativ in kurzer Zeit möglich. Wir reden davon in wenigen Monaten.
2: Wenn die Ergebnisse positiv sind, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, dann will ich nicht ausschließen, dass schon im nächsten Jahr, also in 2021, vielleicht größere klinische Prüfungen der Phase 2 oder 3 beginnen könnten.
0: Ja, jetzt haben wir drei O-Töne gehört. Einmal von äh, Ursula von der Leyen, der ähm, Präsidentin der EU-Kommission, und von zwei Experten. Das war einmal ähm, von der Firma CureVac mhm. und einer, ein Experte vom Robert-Koch-Institut. Die Aussagen sind ja doch alle ein bisschen unterschiedlich. Also paar Monate, Herbst, nächstes Jahr. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Firmen arbeiten da im Moment daran, so einen Impfstoff zu finden, Andreas? Ist das irgendwie, ist das so ein, so ein Rennen? Sind jetzt da ganz viele Firmen unterwegs und die forschen alle so vor sich hin und der erste hat gewonnen? Oder wie funktioniert das? Arbeiten die vernetzt?
1: Die WHO hat bisher 41 Impfstoffprojekte zu Corona, zu dem neuen Coronavirus. 41? 41 identifiziert. Die, der Verband der Forschung der Arzneimittelhersteller in Deutschland findet noch fünf weitere, kommt also auf 46. Und äh, Tina, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt einzelne Firmen, die ihre Projekte jetzt vorantreiben. Es gibt aber auch erstaunliche Konsortien und Zusammenschlüsse. Es gibt große... Britische Firmen wie GlaxoSmithKline, die arbeiten mit einem relativ kleinen chinesischen Unternehmen zusammen, was relativ naheliegend ist. Es gibt ein schwedisches, schwedisch-deutsches Konsortium, da ist das Karolinska-Institut beteiligt, da sind zwei schwedische Firmen beteiligt, aber auch die Uni Gießen. Ähm, es gibt Zusammenarbeit zwischen Amerikanern und Chinesen, zwischen Amerikanern und Deutschen, also Konkurrenz und Vernetztheit gleichzeitig. Mhm. Und das gibt mir eigentlich ziemlich Hoffnung, muss ich sagen. Also ähm, das, was gerade in der Wissenschaft passiert, stimmt mich am ehesten optimistisch.
0: Sind das denn alles eigentlich Privatfirmen? Oder sind das, äh, teilweise ist das Gesundheitssystem bei uns ja so semi-staatlich äh, oder semi-privat. Ähm, ich weiß nicht, in anderen Ländern ist das anders. Und diese Firmen, die du jetzt erwähnt hast, sind das alles privatwirtschaftliche Firmen oder sind da auch Staaten mit drin?
1: Da sind zum Teil indirekt Staaten mit drin. Es gibt die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ähm, das, die ist, glaube ich, in Davos entstanden. Und die Idee war, wir fördern gemeinsam Projekte, die für einzelne Firmen entweder sich nicht lohnen oder zu teuer sind. Und äh, CEPI, so ist diese dieser Abkürzung, investiert unter anderem zum Beispiel, in äh, Tina, das von dir bereits erwähnte äh, Unternehmen CureVac. Und hinter CEPI steht, die Bill and Melinda Gates Foundation, die Bundesrepublik, die Schweden, die Australier, die Norweger. Also so eine bunte Mischung aus Stiftung und
2: Staat gleichzeitig. Also es stimmt nicht, dass es zu viel Konkurrenz gibt, wenn ich dich richtig verstehe, sondern es gibt eine ganz gute Zusammenarbeit oder viele Zusammenarbeiten, die dich positiv, hoffnungsvoll stimmen. Trotzdem scheint es ja extrem lange zu dauern, bis ein Impfstoff entwickelt wird. Woran liegt das eigentlich? Geh doch einmal mit uns die verschiedenen Stadien ganz kurz durch, wie ein Impfstoff entwickelt wird und warum es so viel Zeit kostet.
1: Naja, also zunächst mal muss man wissen, gegen wen man hier eigentlich impfen will. Das heißt, man muss die Strukturen der Erreger sehr gut kennen und dann muss man herausfinden, auf welche dieser Strukturen eines Viruses zum Beispiel unser Immunsystem besonders gut reagiert. Also man braucht zum Beispiel Strukturen am Virus, der, die sehr weit außen liegen, die sehr gut für das menschliche Immunsystem dann erkennbar sind, wenn das Virus in den Körper eindringt. Das sind zum Beispiel bei Corona jetzt diese berühmten Spikes, diese Ausstülpungen, die man so sieht auf diesen den Abbildungen. Ja, Das ist ein, eine Eiweißstruktur und die kennt man inzwischen ziemlich genau. Es gibt unfassbar präzise Abbildungen, wie dieses Ding zusammengesetzt ist. Und dagegen versucht man sozusagen, das versucht man dem Körper zu, trans zu präsentieren, damit das Immunsystem anspringt. Das ist ja das mhm. Prinzip von Impfung. Mhm. So. CureVac hat einen unfassbar klugen Ansatz, der aber auch riskant ist. Der kluge Ansatz ist, wir lassen den Körper selbst dieses Ding produzieren. Das heißt, CureVac produziert jetzt nicht irgendein Eiweiß, das so aussieht wie dieser Spike auf dem Virus, sondern CureVac produziert MRNA. Das ist die Abschrift eines Bauplans aus dem Erbgut sozusagen, die jede Zelle auf der Welt verwendet, um Proteine zu bauen. Diese mRNA kann man stabil machen. Und das war der große Durchbruch von Ingmar Hör, der die Firma CureVac schon um das Jahr 2000, glaube ich, gegründet hat. Und darauf baut jetzt eine bisher noch theoretische Impfstrategie auf. Nämlich wir impfen mit, dieser, mit diesem Bauplan, die menschlichen Zellen selbst setzen diesen Bauplan um in einer Eiweißstruktur und auf diese Eiweißstruktur reagiert unser Immunsystem. Tolle Idee. Toll auch vor allem deswegen, weil man sehr schnell die Baupläne tauschen kann. Das heißt, wenn ein neuer Erreger auftaucht, nimmt man einen neuen Bauplan. So. Nachteil, es hat noch niemand
2: wirklich in der breiten Praxis gezeigt, dass das funktioniert. Mhm. Es ist also eine Wette, die wir da eingehen. Also noch, es gibt, wenn ich dich richtig verstanden habe, unterschiedliche Ansätze, wie man einen Impfstoff genau. entwickelt. Wenn man einen Ansatz verfolgt, dann muss man aber, stelle ich mir jetzt leinhaft vor, man entwickelt den, dann testet man ihn an Tieren, dann testet man ihn an gesunden Menschen und irgendwann an den kranken Menschen.
1: Heinrich, wir tauschen die Rollen. Ich mache jetzt Politik und du machst... <lacht> nee, genau so läuft es. Ja? Also äh, man sucht, das gilt übrigens auch für die Medikamentenentwicklung, man sucht die richtigen Kandidaten. Dann muss man erstmal herausfinden, sind die gefährlich, giftig? Machen die was, ähm, irgendwas mit, dem, mit den Zellen? Das heißt, man testet die in Zellkulturen erstmal, dann testet man sie in Tieren. Und erst wenn sie da sich als unbedenklich erwiesen haben, geht man in den Menschen. Jetzt haben wir schon den ersten Menschenversuch, den ersten Impfversuch an einem Menschen jetzt am Montag gesehen und es gab so das Gerücht, die haben auf Tierversuche verzichtet. Nein, haben sie nicht. War das Aber in Deutschland, Das war in den USA. Ja. Äh, Moderna heißt das Unternehmen. Die haben die Tierversuche drastisch verkürzt. Und das sind durchaus Strategien, die man machen kann. Man kann einzelne Phasen verkürzen. Aber das hat ein Limit sozusagen. Wir gehen aus dem Tierversuch in der ersten Phase, Heinrich, genau wie du gesagt hast. Da geht man in eine kleine Gruppe von Gesunden und sagt, okay, schadet das denen. Und wenn es denen nicht schadet, geht man in eine größere Gruppe, auch von Patienten zum Beispiel bei Medikamenten, und guckt, wie gut wirkt es denn. Also beim Impfstoff testen gibt es überhaupt eine Immunantwort. Also reagiert das Immunsystem, entsteht sowas wie Immunität. Und dann kommt etwas, was leider, leider nicht wirklich verkürzt werden kann. Und das ist das, was uns so ausbremst. Nämlich wir müssen dann an einer großen Zahl von Menschen, etwa 1000, testen, ob es noch weitere Wirkungen gibt. Also ob die Wirkung erstens, die erhoffte Wirkung anhält und ob sich nicht doch noch irgendwelche Nebenwirkungen einstellen. Und das ist bei Impfstoffen noch viel gravierender als bei Medikamenten. Bei Medikamenten ist man vielleicht eher bereit, Nebenwirkungen hinzunehmen, weil der Mensch, den man da hat, der ist ja krank, den will man retten. Impfstoffe verabreicht man gesunden Menschen. Und da darf man natürlich noch viel weniger schaden. Und das bremst uns aus. Das heißt, Experten sagen uns, ein Impfstoff, selbst wenn er jetzt vorliegt, und wir hören aus Tübingen, die haben Kandidaten, die sie jetzt bald in die ersten klinischen Tests bringen. Wir hören aus den USA, die klinischen Tests beginnen. Und dennoch zwölf Monate, ganz optimistisch eher 18 Monate, bis wir einen Impfstoff haben.
0: Andreas, du hast das Stichwort Medikament genannt. Das mhm. ist ja die andere Variante. Der Impfstoff, der, ist ja, der wirkt ja prophylaktisch vorbeugend, dass man eben gar nicht krank wird. Jetzt gibt es ja immer mehr Leute, die krank sind. Gibt es Medikamente dagegen oder sind das letztlich nur Sachen, die die Symptome bekämpfen? Und ähm, sind Medikamente in Sicht? Es hieß, es gibt irgendwelche Malariamittel, habe ich heute Morgen gehört, im Deutschlandfunk, die helfen mhm. könnten. Wie funktioniert
1: das? Ich frage erstmal ganz kurz zurück. Wisst ihr, wie lange es dauert, um ein neues Medikament zu entwickeln?
0: Nee, wahrscheinlich
2: ja. 13,5 Jahre.
1: Okay, das, ähm das wäre zu lang.
2: Das wäre zu lang. Ja. Ganz klar, äh, du musst der Wissenschaftschef bleiben, das geht.
3: <lacht> aber Was, es gibt ja welche. Das, ne?
1: Ja, also wir setzen alle Hoffnung auf einen Verlierer. Es gibt einen Wirkstoff gegen Ebola, Remdesivir, der leider versagt hat. Also im bei Kon Ebola. Bei Ebola. Im Kongo getestet und immer noch sind 53 Prozent der behandelten Menschen gestorben. Also ist das Ding in der Schublade verschwunden. Aber wenn ein neuer Erreger auftaucht, dann holt man solche Kandidaten manchmal wieder raus. Und äh, es gab amerikanische Virologen, die haben den erstmal in der Zellkultur getestet und haben gemerkt, könnte wirken. Und es gab einen Fall, den haben wir schon vor einigen Wochen beschrieben, eines amerikanischen Patienten, der schwer beatmungspflichtig wurde, der mit dem Tode rang sozusagen und der plötzlich nach der Gabe von Remdesivir nach zwei Tagen nur noch leichten Husten hatte. Hm. Aber das ist ein Fall. Und das ist noch keine klinische Studie. Und dennoch hören wir jetzt aus allen Ecken der Welt, also in Deutschland laufen Versuche damit. Düsseldorf, München. In China laufen gerade zwei Versuche, wissenschaftliche Versuche mit einer größeren Zahl von Patienten. Wir erwarten die Ergebnisse Anfang April. Und dann wäre die große Hoffnung, dass Remdesivir ein guter Kandidat ist. Wir hören auch übrigens, und das ist das, was mich so indirekt in die Szene reingucken lässt, die wissenschaftlichen Daten sind noch nicht öffentlich, dass Gilead, das Unternehmen, das Remdesivir produziert, die Produktionskapazitäten hochfährt und die Rohstoffe einkauft. Aber auch das könnte eine Wette sein. Ich bin jetzt vorsichtig, da zu formulieren, aber positive Vorzeichen.
0: Und was hat das mit diesem Malaria-Mittel auf sich? Da war heute Morgen Bericht im Deutschlandfunk, dass es da auch Hoffnung gibt, dass das irgendwie günstig wirken könnte und äh, dass sogar ein ein Mittel ist, das die Firma Bayer mhm. herstellt, also eine deutsche genau. Firma, allerdings in, was war es, Afghanistan, Quatsch, Afghanistan, Pakistan natürlich. Was ist das? Was, wie wirkt das? Was könnte da dran sein?
1: Chloroquin ist eigentlich gegen Malaria entwickelt, ist fast ein bisschen vom Markt verschwunden, weil es starke Nebenwirkungen haben kann. Es kann starke Herzrhythmusstörungen auslösen und es hat in der Konkurrenz der verschiedenen Malaria-Mittel sozusagen wirtschaftlich verloren. Und ist unbedeutender geworden. Darum ist die Produktion von Bayer auch zurückgefahren worden sozusagen. Jetzt zeigt sich aber durch eine indirekte Virierung von Chloroquin, das verändert den pH-Wert, die Säure in bestimmten Bereichen der Zelle und sorgt dafür, dass sich das Virus schlechter vermehren kann. Das ist der jedenfalls theoretische Wirkungsansatz. Und in der Praxis gibt es offenbar auch aus verschiedenen experimentellen Anwirkungen jetzt erste Hinweise darauf, dass es helfen kann.
2: Vielen Dank, Andreas. Das war das Politikteil. Heute sehr politisch und wissenschaftlich mit Andreas Sendker, dem Chef des Wissenschaftsressorts bei der gedruckten Zeit. Es war, glaube ich, Tina, wahnsinnig viel Input. Ich habe aber das Gefühl, dass ich eine ganze Menge gelernt habe. Wie geht's dir?
0: Ja, Wahnsinn. Es ist also es war wirklich toll, dass du da warst, Andreas. Auch toll, wenn man bedenkt, was ihr da im Moment wegarbeiten müsst. Ihr habt ja gerade einen Titel geschrieben und ich fand es auch extrem interessant und habe das Gefühl, ich weiß jetzt wirklich viel mehr. Zum Wissen muss man sagen, wir haben diesen Podcast aufgezeichnet am Donnerstag, dem 19. März um 10 Uhr morgens. Das muss man im Moment ja dazu sagen, weil im Moment sich ja. die Ereignisse so schnell überschlagen, dass wir schon wieder neue Erkenntnisse haben könnten am nächsten Tag oder auch neue Stadien oder auch neue Maßnahmen gegen das Virus.
2: Wir sagen danke Andreas, aber wir möchten uns auch sehr bedanken äh, bei vielen anderen, die uns geholfen haben, diesen Podcast zu produzieren. An unsere Kollegin Lena von Holt, die uns immer die O-Töne heraussucht und sie eigentlich auch selbst einspielt. Das kann sie heute nicht, weil sie selber in Wien festsitzt, äh, unter Ausgangssperre, die es dort schon gibt, uns bislang äh, erspart geblieben ist. Wir bedanken uns bei den fantastischen Kolleginnen von Pool Artists, unserer Produktionsfirma, bei Munia von Zeit Online, die alle Podcasts von Zeit und Zeit Online überhaupt erst möglich macht. Wir bedanken uns bei Wenke, die äh, heute mit ihrem Team uns die Aufnahmen in Hamburg ermöglicht hat und nochmal vor allen Dingen vielen Dank an Andreas.
1: Ich sage danke an euch. Also es ist glaube ich ganz wichtig, dass wir das, was wir jeden Tag dazu lernen, ganz schnell mit anderen Menschen teilen.
0: Ja, das war das Politikteil und nächste Woche hören Sie hier wieder Eliana Grabitz und Marc Brost. Was meinst du denn, Heinrich? Sollen wir Marks Wette ähm, in die Verlängerung schicken? Meinst du, die müssen auch wieder Corona machen oder äh, wird es vielleicht wird schon wieder Platz für andere Themen sein?
2: Irgendwann wird es auch wieder Platz für andere Themen geben. Wenn ich wetten müsste mit Marc, dann würde ich sagen, die machen auch nochmal Krone.
0: Wir geben die Wette weiter. Welches Thema kommt, das können Sie, liebe Hörer, übrigens auch selbst mit beeinflussen. Wir haben nämlich eine Mailadresse, zeit.de, und da können Sie uns hinschreiben, was immer Sie wollen. Sie können uns loben, Sie können uns kritisieren, Sie können uns aber auch Themenwünsche schicken und, ähm, und sagen, zu, zu was Sie gerne mal was hören wollen. Sie müssen aber auch gar nicht eine Woche Politik-Podcast-Pause machen, bis das Politikteil wieder kommt. Denn bis dahin gibt es ja, wir haben es schon am Anfang gesagt, was jetzt den täglichen Podcast unserer Kollegen von Zeit Online, die im Moment sogar zweimal am Tag für Sie
2: schuften. Und ganz zum Schluss, Andreas, kann ich mir jetzt eine Frage nicht verkneifen. Ich weiß, du hast solche Fragen. Jeder Wissenschaftsjournalist hast solche Fragen. Ich will dich um eine Prognose bitten, du wirst sagen, wir machen keine Prognosen, Journalisten machen keine Prognosen, ist auch immer richtig, trotzdem, man muss die Frage einmal stellen, was glaubst du persönlich, wie lange wird dieser Ausnahmezustand, in dem wir uns jetzt befinden, dauern, worauf stellst du dich persönlich für dein Leben ein?
1: Ganz ehrlich, du wisst die Antwort nicht mögen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, wir haben es selbst in der Hand. Wenn es uns gelingt, diesen epidemiologischen Grundzustand aus dieser exponentiellen Kurve rauszutragen, wenn es uns gelingt, wieder einzelne Fälle zu isolieren, und zwar global, nicht im nationalen Alleingang, dann könnten wir rasch eine Atempause bekommen und so allmähliche strategische Erleichterungen in unserem Leben mit der Hoffnung, dass wir uns alle intelligent und sorgsam darin bewegen.
0: Ich habe mal eine Frage, die wir vielleicht beantworten können, jetzt schon beantworten können, die ist nicht prognostisch, die ist jetzt schon bilanzierend. Was vermisst ihr denn eigentlich am meisten im Moment, Heinrich, von den Sachen, die man äh, sonst so machen konnte? Wir, es gibt ja keinen Sport mehr, es gibt keine Fitnesscenter, es gibt keine Schwimmbäder, keine Kinos. Was fehlt dir am meisten?
2: Es ist ein bisschen trivial, Bundesliga mit meinem Sohn gucken.
0: Ah, oh, da da, das fehlt mir ja gar nicht, da kann ich ja. <lacht>
2: <lacht> Und dir, Tina?
0: Ja, Fußball fehlt mir schon deswegen nicht, weil es äh, gar nicht vorkommt. Ja, was fehlt mir am meisten? Ähm, tatsächlich ein bisschen das Reiten, denn es haben leider auch die Reitstelle geschlossen. Die Pferde müssen zwar noch versorgt werden, aber der normale Betrieb findet eigentlich nicht mehr statt. Ja, ich glaube, das finde ich am schlimmsten.
1: Und du, Andreas? Der schnelle und spontane und lustige Austausch mit Menschen. Aber ich habe schon gehört, es sind nicht nur virtuelle Podcast-Studios gegründet worden, sondern auch virtuelle Kaffeeküchen, in denen man sich dann treffen kann.
2: Wir werden uns noch viel einfallen lassen. Vielen Dank. Absolut. Vielen Dank euch allen. Und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein für das Politikteil, dann mit Marc Brost und Eliana Grabitz.